0: Ik hoorde laatst dat in Brazilië uh, nachtvorst geweest is.
1: En dat is niet normaal.
0: Maar dan ook drie nachten op een rij. Jeetje. Wat is ja. er aan de hand
1: met deze wereld? Aan de ene kant staat de boel in de hens. Omdat ja, het daar veel te warm is. In Canada en Amerika. Pff, ja. uh, raakt het ongeveer 50 graden. Ja. Uh, iets wat uh, niet eens in, uh, in de woestijn of in Dubai uh, voorkomt.
0: Ja, dat is heftig, ja. Dat dus, is zo ongelooflijk heet. En dan nachtvorst... In Brazilië,
1: waar dat normaaliter helemaal niet voorkomt.
0: Nee, um, Arabica, de meeste Arabica uh, 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 koffie uit de wereld komt uit Brazilië, het in de koffieland ter wereld. En uh, Arabica gedijt het best tussen, uh, ik dacht 18 en 24 graden. Dus uh, um, ja, een nachtvorst is is killing voor de koffie.
1: Is gewoon fataal.
0: Is fataal. Ja.
1: Dus voor die arme Brazilianen die al te maken hebben met COVID. Ja. Die krijgen er ook nog eens even een nachtvorst overheen. Zo, ik ben benieuwd wat dat uh, gaat doen met uh, de oogsten van volgend jaar. En de, In ieder geval met de, de, de koffieprijs. En de koffieprijs uiteindelijk, inderdaad. In ieder geval is het duidelijk dat klimaatveranderingen uh, niet meer ontkend uh, kan worden. De podcast waarin je alles leert over koffie.
0: Hartelijk welkom. Leuk dat je weer luistert. Je luistert naar Brechtje Debe, de duurzaamheid in de koffie-expert.
1: En Joost uh, Leopold, de koffie expert <laughs> Hij weet alles over koffie. En Joost, waar gaan wij het uh, vandaag over hebben?
0: Nou, ik hoop op iets positievers dan het beginpraatje. Ja,
1: ja, we begonnen een beetje in een mineurenstemming. Dus we moeten eigenlijk... We, hè, dat is natuurlijk ja, klimaatverandering. Is een heel heftig onderwerp. En misschien komt het dan een beetje omdat ik afgelopen week op de klimaat het 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 duurzaamheidsfestival in Utrecht heb gestaan. Fantastisch festival overigens. Met veel animo. Met veel animo en hele interessante uh, activiteiten. Maar uh, ook daaruit kwam naar voren dat uh, er is Kommerenk wel. Maar je kan ook nog wel lachen en uh, er zijn ook positieve dingen. En
0: gelukkig bewustzijn zorgt ervoor dat je kan genieten van wat we nog hebben.
1: Exact, exact. Dus Joost, wat is het het onderwerp van vandaag?
0: Ja, we gaan het hebben over filters.
1: Dus uh, wat voor
0: soort filters je kan gebruiken in je snelfilterapparaat.
1: Want we hebben het al eens gehad over filterkoffie, maar nu gaan we het hebben over...
0: We gaan het hebben over de filters zelf. Oké, over het Witte filters, bruine filters, uh, bamboe, uh, weet ik veel wat allemaal. En uh... En daarnaast hebben we koffie te bespreken.
1: En welke koffie gaan we bespreken?
0: We gaan bespreken 50-50. 50-50,
1: 50-50, oh, ja, Het kan 50% goed gaan 50% slecht gaan. Nou, <laughs> nee,
0: maar. 50-50 is een, uh, is een initiatief van het Leger des Heils.
1: Oh, interessant.
0: Ja, en ze hebben een koffiebranderij en ze, uh, en ze verkopen koffie. En uh, een van die koffies, de uh, Spicy Elegance, die hebben wij uh, in de bespreking zo meteen.
1: Ik ben benieuwd, dus het is een sociale, verantwoorde koffie in ieder geval. Oh, dat vind ik sowieso wel interessant. Maar Joost, even terug op het hoofdonderwerp. Hoe zit dat nou met die filters?
0: Op vakantie. Lekker een paar weken zit tussenuit. Alleen jammer dat het espresso niet mee kan. Dat wordt ouderwets filteren. Dus pak je je filterhouder en een thermoskan uit de kast, je waterkoker die op lage stroom kan, verse koffie van de lokale brander en het enige wat je nog nodig hebt zijn de filters. Mogelijk heb je wel eens gelezen dat de beste filters witte filters zijn. Maar waar zijn die te vinden? Niet in de supermarkt. Want mede dankzij de jarenlange duurzaamheidslobby is men gaan inzien dat het beter is om bruine filters gemaakt van gerecycled papier te verkopen en de witte de deur uit te doen. Witte filters waren daarentegen vaak gebleekt en gaven nare bijsmaak af aan de koffie. Wat weinig mensen beseffen is dat bruine filters juist ook een erge smaak afgeven aan de koffie. Probeer het maar eens. Schenk heet water op een filter, doe je ogen dicht en ruik aan het filter. Je waant jezelf in een tweedehands boekwinkel. Een zoete, gewegen geur. Als je met dit filter koffie gaat zetten, zal je een muffe, zoetbittere bijsmaak krijgen aan de koffie. Nou is dat niet zo erg als je koffie zelf ook zoetbitter smaakt en de muffe bijsmaak heeft zoals donkergebrande supermarktkoffie, maar als je nou houdt van lichtgebrande single origin filterkoffie, waar de fruitigheid vanaf spat, dan zou je toch ruw van de bijsmaak van het bruine papier. Witte filters vind je, na enig zoeken, makkelijk op het internet. En ook de koffiewinkel bij jou in de buurt zal ze vast verkopen. Zelf gebruik ik de witte filters met speciale aromagaatjes van Melita. Maar ook de zuurstofgebleekte filters van Chemex of Hario zorgen ervoor dat de frisse, zoete smaken goed te proeven zijn in de kop. Naast papierfilters kan je ook kiezen voor filters van ander materiaal. Goudfilter, ijzerfilter, stof, bamboe enzovoort. Maar mijn ervaring is dat de allereerste keer dat je er koffie mee zet, je de prachtigste smaken proeft, terwijl je steeds muffere bijsmaak hebt van de oude koffie wanneer je de filters gaat hergebruiken. Ook al spoel je ze nog zo goed uit. Dus mijn advies is, gebruik witte, zuurstofgebleekte filters om de lekkere fruitige smaak van de koffie goed naar voren te laten komen. En geniet van heerlijke smaken op jouw welverdiende vakantie.
1: De, vroeger was het zo, of althans, volgens mij is dat ook wel een beetje een soort mythe zo, mm-hmm. maar... Ik dacht namelijk nog steeds dat die bruine filters duurzamer waren dan witte filters. Misschien omdat ze bruin lijken?
0: Nou, volgens mij is dat inmiddels achterhaalde informatie. Oftewel, op, uh, als je kijkt op de verpakking van de witte filters... en ik heb hier drie verpakkingen liggen van de filters die ik genoemd heb in het verhaaltje. Uh, Chemex, Hario en Melita. En alle drie uh, staat erop dat ze FSC, uh, uh, met FSC-hout verwerkt zijn... Dat ze 100% compostable zijn. Uh Dat ze geen enkele enkele chemische toevoegingen hebben enzovoort. Uh Dus wat dat betreft uh, is dat... Uh, dat getackled Dus mij. voor
1: een duurzame filter hoef je niet per se een bruine filter te hebben nee. Het is natuurlijk wel raadzaam Op het moment dat je ergens witte filters ziet staan Gewoon, weet ik wel, in de supermarkt Ik weet niet ja. of dit nog überhaupt bestaat ja, Heel dus zelden, maar heel stel- zelden. Ja, Dat je even op de verpakking kijkt van Hoe, hoe is het ja. dat eigenlijk met deze filters Ja, precies Maar je kunt voldoende witte filters krijgen Misschien niet in de supermarkt Het is wa- eigenlijk wel raar dat je ze niet meer in de supermarkt kan krijgen Ja, het
0: is heel raar zijn wel
1: even een pleidooi voor de supermarkten. Ja. Zorg dat die witte filters weer terugkomen en, uh, en voor de witte filtermakers. Of, of laat althans, zien dat geef, het
0: een... precies. Geeft de, geef de eindgebruiker een keuze daarin?
1: Ja, precies. En, 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 en laat ook zien op je verpakking, als witte filtermaker, ja. dat, dat, je, dat die filters ook gewoon, gewoon uh, duurzaam zijn. Want ik heb het idee dat bruine filters met name gebruikt worden, omdat men denkt dat dat duurzaam ja, is. Ja,
0: dat, dat is zo, ja.
1: Joost, dus vlak voordat jij koffie zet... Mm-hmm. Um, en je hebt je koffie gemalen... dan maak je altijd even eerst die filter nat. Waarom ja. doe je dat eigenlijk?
0: Ja, Alle filters moeten eerst nat gemaakt worden. Zeker de papierfilters. Want de papierfilters werken eigenlijk net zoals een keukenrol. Ja, Op het moment dat je keukenrol op een plasje water legt... dan zuigt al het water in dat papier. Ja. Nou, Zo is het eigenlijk ook zo met een filter. Mm-hmm. Uh, wanneer je uh, koffie... Nee, eigenlijk wanneer je het filter niet spoelt en je bereidt je koffie, dan zal alle koffie trekken in het filter. Waardoor oh. je minder smaak uiteindelijk in de pot terecht komt.
1: Oh, natuurlijk.
0: Dus um, uh, spoel flink met veel water het filter door, zodat, um, zodat het filter echt alleen maar de mooie smaak doorgeeft als het ware niet in zichzelf opneemt.
1: Maakt het nog uit uh, wat voor water je daarvoor gebruikt? Kun je nog gewoon met kraanwater? Nou,
0: zeker op vakantie moet je niet zomaar water uit de kraan pakken, want uh, vaak is het zo, zeker in Frankrijk of in, in andere landen vaak, dat het water chloor bevat. Oh ja. En als er als er iets is wat vervelend is, dat je, dat je weer de chloro-smaak terugbrengt in het filter. Dan ben je weer terug bij af als het ja, ja. ja. Dus uh, gebruik helder water, wat je ook gebruikt voor de bereiding van koffie. Uh-huh. Warm water, zo uh, uh, maak je dat filter nat. En tegelijkertijd uh-huh. kan je ook de pot een beetje voorverwarmen. Dat is altijd uh-huh. goed. Dus ja. nou, schenk dat water natuurlijk weg. En daarna pas ga je filteren en uh, genieten van je koffie.
1: En, en uh, waarom als je filterkoffie zet, hè? Mm-hmm. Um, zeker als je dat met een V60 doet, maar volgens mij, ik weet niet of dat eigenlijk bij alle filterkoffies geldt, mm-hmm. maar waarom moet je bij het inschenken altijd rondjes draaien? Oh. Je, je draait altijd zo, je met zo'n kannetje rondjes in de filter. Ja,
0: nou eigenlijk als je dat niet doet, dan krijg je één straal. Ja. Eén straal op de koffie, zorgt mm-hmm. ervoor dat daar een tunneltje ontstaat. ja. En uh, al het water wat vervolgens op de koffie wordt geschonken... gaat als eerste door dat tunneltje heen. Waardoor -hmm. je minder smaak afgegeven wordt door de omliggende koffie. -hmm. En teveel smaak afgegeven wordt door de koffie die zich in dat tunneltje bevindt. -hmm. Dus je krijgt daardoor ongelijkheid in de extractie. -hmm. Dus uh, dat heet met de chic woord channeling. -hmm.
1: Uh,
0: Vandaar dat we het water... Uh, als in een spiraal, als het ware, opschenken, uh-huh. Zodat alle smaken van de hele koffie zoveel mogelijk meegenomen worden. Oké. Okay. En dan ontstaat er ook een soort turbulentie. Ja. Een soort uh, draaikolk, als het ware. Uh-huh. En uh, met die draaikolk uh, ja, krijg je veel betere extractie.
1: Oké. Okay. En waarom moet er bij sommige koffie... Want ik, wij hebben thuis zo'n, uh, <coughs> zo'n, zo'n, hoe heet het, uh, mokka master staan. Ja. En dat is wel echt een supergoed koffie filterzetapparaat. Daar ja. doe je dus ook daar doe je witte filters in. Ja. En er zit dan zo'n filterhouder in... en die heeft dan drie van die opties om helemaal dicht te doen... half oh ja. dicht te doen en helemaal open te doen. Ja. Wa- waarom, waarom is dat?
0: Ja, hele oude koffie heeft soms wat meer extractie nodig. Mm-hmm. Eigenlijk is het zo dat uh, hele oude koffie... heeft nog maar heel weinig lekkere, zoete smaken in zich. ja. En uh, als je uh, het filter gewoon volledig open hebt en je, schenkt je uh, laat, laat het water opschenken, is er een risico te groot dat er te weinig smaak uit het koffie wordt getrokken.
1: Oh, okay. Dus
0: om uh, ervoor te zorgen dat er meer smaak uit de koffie wordt getrokken, kan je hem dichtzetten. Ja. Zodat hij even uh, gaat extraheren, als ja. het ware extra gaat extraheren en daarna door laten lopen. Oh, okay. Het zit vergelijkbaar met een uh, cafetière. Je krijgt met een vac- cafetière vaak ook meer smaak.
1: Als je hem iets even even laat staan.
0: Ja, als je hem uh, langer laat staan dan wanneer je uh, gaat filteren.
1: En wat is jouw favoriete filter?
0: Ja, het het lekkerste... Je bent een beetje gebonden aan de vorm. Uh, Melita heeft een specifieke vorm die is vierkant. Nou ja, eigenlijk is het zo dat het... Ja, twee schuine lijnen is dan een rechte onderkant en een bolle bovenkant. ja. Um, dus en... gewoon
1: zoals je ze kent van het koffiezetapparaat? Precies, ja. precies. Uh,
0: en de andere filters, de Hario en de Chemex, zijn puntfilters. Een soort oh, patatzakken als het ware. Uh-huh. En ik vind eigenlijk de Chemex het allerlekkerste.
1: En waarom, wat is het verschil tussen een puntzak en een platte zak? Uh,
0: een platte zak <laughs> heeft het risico dat het opengaat. Ja? Dus dat de open opengaat. Oh, okay. Dus er zit vaak een, 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 zo'n ribbelrandje ja. aan de filter. En op het moment dat dat ribbelrandje um, ja, niet helemaal goed sluit, zeg maar, dan krijg je dat het open gaat, waardoor uh, alle koffieprut in de pot terechtkomt. Ja. En een puntfilter uh, zorgt ervoor dat dat risico verkleind wordt. Ja. Daarnaast krijg je betere turbulentie mm-hmm. met de puntfilter. En en mijn advies is dan om de Chemex te gebruiken. Want dat zijn iets dikker papier dan Hario. -hmm. Uh, En en jij krijgt gewoon veel zoetere, veel zachtere koffies daarmee.
1: En dat dikkere papier houdt dat dan niet meer tegen?
0: Nee, gek genoeg, het papier zelf is uh, heel zacht... uh, Um, het is niet zoals dat je gewoon een A4-papiertje gaat vouwen. Uh-huh. Dat houdt wel heel veel tegen natuurlijk. Uh-huh. Maar hier zitten wel degelijk gaatjes in. En uh, zorgt ervoor dat je een prachtige extractie krijgt. Uh-huh. Probeer maar eens een Chemex-filter in een Hario-opschenkfilterhouder uh, um, te doen. En op die uh-huh. manier uh, je koffie te zetten. Je krijgt ook dan een hele mooie, zachte, elegante smaak mee.
1: Uh-huh. En nog even een hele rare vraag hoor. Maar misschien zitten er tussen ons ook wel hele echte avonturiers. En die gaan mm-hmm. dan naar de middle of Nowhere. En die hebben geen filters bij zich. Hoe kan je nou, wat is nou het alternatief? Kan je dan beter uh, wc-papier <laughs> of een krant gebruiken?
0: Ik zou het liefste... nou, dan zou ik wc-papier kiezen. Want de krant heeft inkt. Oh ja. En de inkt geeft bittere smaak. Uh-huh. Maar zorg er wel voor dat het wc-papier schoon is. Ja, okay?
1: <laughs> dat zou ik zeker zo <laughs> zo zo uh, doen.
0: Een beetje ja. mest achterbij, maar ja, Dat lijkt me niet zo lekker.
1: Nou, super bedankt, Joost, voor je uitleg. Even voor uh, al onze uh, studenten van Petje Af, of mensen die nog niet lid zijn van Petje Af. Als jij lid wordt van onze studentenvereniging, dan zetten wij uh, uh, de komende week een filmpje online over hoe je een Chemex bereidt. Dus iedereen die lid is van de de studentenvereniging, die uh, heeft toegang tot uh, deze instructiefilm. En uh, voor de rest die niet lid zijn van de studentenvereniging, ik uh, wens jullie heel veel uh, koffiezetplezier op vakantie. De koffierecensie Roepen oordelen Joost en Brechtje 50-50 koffie van het legende zelfs. Ik uh, ga deze koffie beoordelen op het gebied van duurzaamheid, Uh, economische, ecologische en sociale duurzaamheid. Oftewel wordt er aandacht besteed aan de boer, uh, de planeet en alle sociale aspecten rondom de boer. En ja, wat vind ik daarvan terug? Welke informatie hebben zij daarvan uh, laten zien?
0: Ja, en ik ga de koffie beoordelen op zijn versheid. Ik ga de uh, koffie beoordelen op de... Branding, of de branding geschikt is voor de Z-methode. En hoe de, of de smaakomschrijving die vermeld staat op de verpakking... ook daadwerkelijk terug te proeven is in de koffie.
1: Mooi, ben benieuwd.
0: Ja, uh, Wat heb jij inmiddels kunnen ontdekken over de koffie?
1: Het is een beetje een aparte, aparte jongen, zou ik maar zeggen. Uh, als ik kijk alleen puur naar de verpakking... dan zien we dat de verpakking zelf... Uh, Volgens mij ja, hij lijkt hij ecologisch uh, oké okay, verpakt te zijn. Uh, het is een bruin, bruin zakje en daar zit alleen maar een stempel op. En daar hangt een kaartje aan. En op dat kaartje staat wel dat uh, ze de koffie uh, dat in ieder geval eerlijk gesourced is. staat ook waar die vandaan komt. Uh, het Brazilië en Java in dit geval. De Spicy Elegance hebben we. Oké. Okay. En um, er staat ook bij uh, dat zij uh, vooral het doel hebben om inderdaad, dat het inderdaad ook eerlijke koffie is um, en de boeren een eerlijke prijs hebben gekregen. Okay. Maar wat deze koffie anders maakt dan andere koffies, is eigenlijk dat het project zelf, het 50-50 project is een sociaal project wat met name aan deze kant van de planeet ja. erg sociaal is. Namelijk ja. het is een project voor mensen die... Een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of mensen die. Dus eigenlijk
0: het verhaal uh, waar de koffie precies vandaan komt, dat is ondergeschikt aan het verhaal hoe deze koffie wordt uh, geproduceerd.
1: Exact. En het doel van het maken van deze koffie, namelijk om mensen een nieuwe kans in de maatschappij te bieden. Dus eigenlijk is het is het. Uh, het, het feit is het dat... dat is dat belangrijker, heb ik het idee. Ja. Is dat doel belangrijker dan, dat, dan uh, uh, het ondersteunen van een koffieketen. Ja. Wat niet wil zeggen dat ze dat niet doen, dat schrijven ze ook, maar eerlijk gezegd vind ik daar ja, de informatie over vind ik wel heel miniem.
0: Dus ze hebben een website?
1: Ze, nou ja, ze hebben niet eens echt een website. Ze uh, hebben hier wel een social media, een Instagram account, wat ze laten zien, maar uh, en, en ze hebben nog een, 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 een uh, hoe heet het? Een ad uh, 5050coffee at legendesels.nl. Dat is een, een e-mailadres, e-mailadres waar je trist. informatie kan krijgen. Ja. En je kan wel over 5050 Food, geloof ik. Dat is dan, de koffie is dan onderdeel van 5050 Food. Kan je wel wat informatie vinden op het internet via de website van legendesels. Maar het niet zo specifiek
0: over deze bewuste koffie?
1: Nee, niet over koffie aan zich. Nee. Dus meer over het sociale project zelf. Ja. Dus in die zin is wat ik zeg, is het een vreemde eend in de bijt. Uh, Ja, ja, en nogmaals, ik vind het ook wel jammer.
0: Kunnen we dan de koffie beoordelen zoals we die normaal ook beoordelen?
1: Ja, daarom kan ik hem. hem, Ja, als ik hem zo zou moeten beoordelen, dan dan wordt dat gewoon. En krijgt gewoon nul sterren. Nou, niet nul sterren. Want ik vind, of dat nou aan deze kant of aan aan de andere kant van de aarde. uh, aan sociale duurzaamheid wordt gedaan, dat dat is 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 sowieso duurzaam. Alleen. Wat ik altijd wel jammer vind, en dat zie ik wel vaker bij uh, sociale projecten... waarbij uh, mensen betrokken zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt... dat dat, dat doel aan zich, dat dat het andere doel overstijgt. Mm-hmm. Wat op zich heel logisch is. Maar ik vind het jammer, net als dat je als je naar een restaurant gaat... waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt... Ja. dat je dan denkt van ja, maar kom ik hier nou omdat ik die mensen ondersteun... of kom ik hier nou in een restaurant... waar uh, waar ik gewoon lekker kan eten. En het is super tof dat er mensen werken... met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ik merk vaak dat dat de kwaliteit van het product waarvoor je komt... dus het restaurant of in dit geval het pakje koffie... dat doet er dan minder toe... dan het feit dat de mensen die eraan gewerkt hebben. En dat is voor mij dan toch een reden om het niet te kopen. Want ik wil uiteindelijk gewoon lekkere koffie. En het is tof als die ook nog eens gemaakt wordt door mensen die... Uh, uh, onder, die, die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ja. Maar nogmaals, uh, we hebben nog niet op de kwaliteit gehad. Dus ik ben benieuwd, Joost. Dan Sorry? ga jij. Ja,
0: dan uh, ga ik af op de informatie die ik kan vinden op de verpakking. Over ja? uh, allereerst branddatum. Branddatum staat vermeld. Gewoon met de pen geschreven. 2021 Staat niet ja. bij... Een THT datum staat er niet bij een uh, adviesdatum van wanneer je deze beste kan drinken, mm-hmm. er staat alleen een branddatum op. Kan dat natuurlijk op zich verwarrend wel goed is. zijn. Ja, kan natuurlijk ook verwarrend zijn. Mensen denken uh, mensen die nog niet weten wat een branddatum is, kunnen denken van oh 22 ja. 2021, oh, dat is niet ja. meer houdbaar. Ja. Ja. Goed, maar dat ze, uh, maar op zich, uh, dat er branddatum op staat, vind ik een goed teken. Ja. Vervolgens het smaakprofiel: pittig. Ja, daar kan ik natuurlijk niks mee. Dat is uh, heel erg algemeen. Uh, Pittig uh, versta ik als uh, je proeft peper, je proeft uh, uh, misschien kruiden, uh, specerijen. Zoiets. Maar wat bedoel je met uh, pittig? uh, Als je rauwe ui eet, is het ook heel pittig in de mond. Dus, uh, Dus eigenlijk kan ik zo weinig met dat woord pittig. Daarnaast zie ik krachtige melange van koffie uit Brazilië en Java. Ik heb gezien dat. Uh, er zowel Arabica als Robusta in de zit... maar ja. dat wordt niet vermeld op de verpakking. Okay. Uh, ik zie uh, aan de uh, vorm van de bonen... dat het uh, Robusta en Arabica boontjes zijn. Mm-hmm. Daarnaast staat dat de koffiebonen worden op zorgvuldige wijze... Nou, dat, dat geloof ik wel, dark roast gebrand. Nou, dark roast is totaal niet wat deze branding is. De branding is juist medium roast. Mm-hmm. Uh, dat betekent dat uh, het smaakprofiel pittig eigenlijk niet van toepassing is... Want pittig hoort dan wel weer bij dark roast, ja. maar niet bij de koffie die we daadwerkelijk in de of, hebben verpakking zitten. hebben zitten. Oké. Okay. Goed, ik heb daar espresso van gemaakt en cappuccino van gemaakt. Ja,
1: ik ben benieuwd. We gaan proeven. Ja. Ja, um. ja. ja, wat zal ik eerst van zeggen? Ik vind hem op zich niet heel, uh, niet heel vies. Ik
0: proef wel. Ik, ik proef wel
1: uh, inderdaad wat, wat nodigheid. Ja,
0: stevig ch- uh, chocolade heeft ja. hij wel. Mm-hmm. Um, hij heeft wel prettige romigheid.
1: Mm-hmm.
0: Maar hij is heel eenduidig. Hij is heel... Uh, ja, hij heeft en, een beetje een nabidertje in de nasmaak. Ja, hij wordt een beetje vervangd, ja. verdroogd in de nasmaak.
1: Ja, ja, ja. Een ja, beetje
0: ja. Assig. ja Misschien komt het omdat hij een tijdje staat, maar ik denk dat hij... Uh, Eerder is dat de Robusta een beetje de overhand heeft ja. in dit verhaal. Ja. ja.
1: En hij is al in principe over de datum. Want ja. hij was van. Ja, als uh, je er rekening
0: mee houdt. Nou ja, uh, Robusta is langer houdbaar dan Arabica koffie. Arabica mm. koffie is drie maanden lekker na branddatum.
1: Mm-hmm. Een tweede slok vind ik minder.
0: Oké. Okay. En de Robusta zou ongeveer drie keer langer. Dus negen maanden na branddatum houdbaar zijn. Dus wat mm-hmm. dat betreft zit hij nog prima binnen de. Binnen de houdbaarheid.
1: Oké, okay, oké. Okay. dus hij zou, hij moet nog steeds op zijn optimale smaak hebben. Ja, hij moet, hebben. moet
0: het wel kunnen laten zien. Je ziet ook ik, dat ja. hij goede crema heeft. En uh, maar, de, uh, maar de smaak is, is, is wat dat betreft eigenlijk niet heel mooi in balans. Nee,
1: nee. Hij, heeft, uh, hij is op zich, ik vind hem niet slecht, maar hij heeft een beetje een assige bittertje erin ja. inderdaad, wat, wat, wat ik wat ik niet zo lekker in de nasmaak vind. Ja,
0: hij mist de fruitigheid, de zachtheid, de frisheid, ja, de, ja. de, de, de bloemigheid. Hij is eigenlijk heel eenduidig. Misschien klopt dat smaakprofiel pittig dan ja, wel weer. Ja, ik zou het zeggen, daar dan ja.
1: herken ik dan wel weer dat pittig in... als ik dat uh, zo mag zeggen.
0: Ja, ja, maar eigenlijk niet zo heel prettig pittig. Hm. Eerder dat je uh, walnoot hebt, ja. de schil van de walnoot... Ja. dan dat je echt uh, lekkere specerijen proeft.
1: Ja, ja, ja exact. En wat vind jij, uh, wat, 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 welke, welk cijfer zou jij deze koffie geven?
0: Nou, eerst een tip en een top. Denk uh, een tip ik. En een top? Dus de, de, de top is dat, dat, er een dat, sorry, dat er een branddatum op staat, uh, vind ik heel erg goed. Uh, de tip zou dan zijn: geef aan tot wanneer dat dan lekker is. Uh-huh. Um, en de uh, top is dat er een smaakprofiel op staat. De Tip is dat, dat je wel iets meer mag uh, geven dan alleen maar pittig.
1: Ja, en dat het ook eigenlijk, dat het niet helemaal klopt wat erin zat, zijn Nee,
0: en ik, en ik zou eigenlijk precies willen weten waar uit Brazilië, of waar uit Java de koffie komt. Ja, en ja. welke variëteiten dat dan ja. zijn. Ja. Um, goed. Uh, als ik, samenvattend? Uh, samenvattend, we mogen boontjes geven, van 0 tot 5 boontjes. Ja? 5 is het allerlekkerste, het meest fantastische wat je ooit hebt geproefd. En 0 is het meest smerig wat je ooit hebt geproefd. Nou, ik... Kom op een twee, denk ik.
1: Mijn uh, tip uh, is dat ik denk dat er wel wat meer informatie over deze koffie uh, te vinden zou moeten zijn. Uh, Ik vond het, zowel op de verpakking vind ik echt de informatie over de koffie en de herkomst van de koffie. En zelfs over 50-50 nog best sumier. Maar vooral op op de website. Ze hebben geen eigen website. Ze hebben geen... Uh, uh, je ziet eigenlijk helemaal niet... waar je de koffie kan kopen. Ik heb geen idee. De, ik weet, er zijn een paar zaakjes in Amersfoort... en ik weet, in Woerden kan je... daar ja. hebben ze de branderij, daar kan je het kopen. Maar ja, eigenlijk... zijn die mensen iets aan het branden... wat maar ik me afvraag, wie koopt dat dan? Mm-hmm. Dus dat, dat is, vind Heel ik... Heel lokaal, hè? Vind ik, echt wel, ja. vind ik echt wel een tip. Doe wat aan die marketing... Ja. en zorg dat het, uh, dat het uh, wat dat betreft... Uh, ook gewoon vindbaar is... Een uh, top vind ik natuurlijk dat dit bedrijf uh, een branderij heeft opgezet. Uh, om mensen die inderdaad een afstand hebben tot een arbeidsmarkt, om wat voor reden dan ook uh, dit vak aan te leren. Want ik denk dat het, een, het vak van koffiebrander echt wel heel erg geschikt is. Voor heel veel mensen met beperkingen of wat ik zeg, met psychische problemen. Om toch een, een, een mooi baantje in te vinden. Ja. Dus dat vind ik echt wel heel erg. Top dat het uh, legende zelfs dat doet. Um, en als je me dan vraagt wat voor een cijfer geef ik je voor, dan ben ik wel bang dat ik toch wel ja alleen al alleen om dat project vind ik gewoon niet voldoende. Hmm. Dus ja, ik ik ja ik zit een beetje twijfel tussen de nou, niks... 2 en een 2,5. en ja, maar, maar er is niks
0: niks uh, aan informatie over de over de boeren zelf. Hè? Nee nee. nee.
1: Dus ik, ik kom ik kom ben ik bang ook op een twee uit. Ja. Ik vind het echt te weinig. Dan is dat de eindconclusie. Dan is dat de eindconclusie. Twee
0: boontjes. De koffie die we behandeld hebben is de Spicy Elegance koffie van 5050 Coffee van het Leger des uh, Meer informatie erover vind je uh, als je een mailtje schrijft naar apenstaartje 5050coffee Je kan op Instagram kijken op 5050 Coffee. En je kan ook uh, bellen, staat hier, naar 25 76 5514.
1: Ja, en volgens mij hebben ze ook een Facebook-site. Alleen, dat staat niet op het pakje.
0: Facebook-site 5050 Coffee.
1: We hebben deze koffie ontvangen van iemand. Die 50-50 koffie. En uh, uh, op basis daarvan beoordeeld. Maar wil jij ook nog jouw favoriete koffie laten beoordelen? Dan kan dat nog. Uh, We zijn wel inmiddels aangekomen bij de... In de ene laatste aflevering. Dit was
0: aflevering 8. We Precies. hebben nog maar één aflevering te gaan in dit seizoen.
1: Precies, maar na de vakantie starten wij weer een nieuw seizoen. En daarvoor hebben wij weer nieuwe koffies nodig. Dus heb jij nog een koffie waarvan jij denkt: van, Nou, die wil ik, la- uh, wil ik laten beoordelen? Ben je zelf branden misschien? He, wil je je eigen koffie laten beoordelen? Ja. Of vind je het leuk uh, dat wij eens een keer een koffie van jou beoordelen... die jij al jouw favoriete koffie of de koffie waar jij een beetje over twijfelt? Is die wel zo duurzaam als ik dacht dat die was, bijvoorbeeld? Ja, Dan je de professionele
0: dat... mening, dus dat is toch interessant. Precies, dan
1: kan, je, uh, dan kan je dus een mailtje sturen naar het koffiecollege, koffieschool.nl. en dan uh, benaderen we jou even om te kijken hoe wij dan aan die koffie gaan geraken. Ja. Nou, dit was alweer het einde dus van aflevering 8.
0: Ja, en wil je lid worden van onze studentenvereniging? Dan kan dat. Ja, naar pe- ga dan naar petje.af. Slash het koffiecollege.
1: En dan krijg je dus allerlei uh, leuke extra's. Zoals inderdaad instructiefilmpjes of uh, instructie-e-books, uh, heet dat uh, ja. tegenwoordig. Uh, e-readers. E-readers over hoe je uh, verschillende koffies zet. En een
0: ongelooflijk leuk welkomstpakket. En
1: een fantastisch leuk welkomstpakket. En nou denk je misschien: ja, het is al aflevering 8 en volgende week is, la- is de laatste alweer van dit seizoen. Uh, en dan ben ik straks iets aan het betalen. En dan is er helemaal geen podcast. Wees gerust. Wij zetten de podcast op pauze als wij geen podcast maken. Dus dan ja, de, de betaling op
0: pauze. Betaling dus hoeft op niet te... pauze,
1: Precies. Dus je hoeft niet te betalen als er geen podcast is. Ja. Dus dat is uh, wel heel erg... Uh, nee, ik kan me voorstellen dat het heel fijn is voor je. Omdat dan... En als je helemaal geen zin ja. hebt... Wat is het minimale te... bedrag? Dat is 3 euro per okay. maand. En
0: maximale bedrag?
1: Dat mag je zelf weten. $800.
0: 20 euro per maand, per maand. Dat zou leuk zijn, <laughs> dat, zou, dat zou helemaal geweldig
1: zijn. Maar uh, heb, heb je zoiets van? Nou, ik vind het wel genoeg aan informatie. Ik hoef geen extra koffie-informatie. Nou ja, dan, uh, dan blijf je gewoon luisteren en dan wacht je gewoon de eerstvolgende uh, uh, seizoen weer af.
0: Ja, als tegenprestatie zou het wel leuk zijn als je dan uh, sterretjes geeft in de iTunes of uh, een review schrijft.
1: Ja, we willen heel graag weten wat je ervan vond. En uh, mensen geven wel sterretjes. Maar uh, een review is natuurlijk uh, veel leuker. Want dan dan lezen we ook en dan kunnen wij ook weer van leren. Dus, uh, nou ja, weer bedankt voor het luisteren.
0: Ja, ontzettend fijn dat jullie luisteren allemaal. Dus uh, heel graag tot uh, aflevering 9.